0: gente! Bem-vindo ao Maternário em Pauta. Aliás, no último episódio, a gente não falou, Tamires, o porquê desse nome. Depois vamos deixar um episódio ali engatilhado pra gente contar de onde que veio isso? Que esse Maternar em Pauta não é da Globo News, é nosso mesmo, é a nossa ideia. E esse podcast, ele traz várias pautas sobre, a materna sobre maternar, paternar, criar, sobre sobreviver a essa tal maluca realidade de ter crianças nesse nosso mundo atual. Sempre com convidados muito, muito especiais, que a, gente, que a gente chama com o maior carinho e com a maior atenção, eles vêm aqui para esse podcast. Aliás, você sabia que esse podcast é gravado ao vivo todas as terças-feiras em uma sala do Clube House. E você pode aproveitar para convidar com o convidado e tirar uma, uma dúvida ou outra que venha a ficar. Lembrando que no meu Instagram e no Datamires... Sempre a gente vai deixar a programação... A gente vai deixar a caixinha de perguntas para vocês mandarem... Se você não puder vir ao vivo... Deixa a sua pergunta... Faz aquela participação especial... A gente traz vocês aqui para dentro... Eu sou Kelly Marche... E eu sempre vou falar porque esse Fê é de feliz... E é de muito feliz estar aqui com vocês... Fazendo esse podcast... Fazendo esse trabalho com mães... Com mulheres em todas as suas mais diversas vivências. Eu sou mãe de gêmeos, com 5 anos e 8 meses. Imagina que loucura! Eu estou bancária, um pouco agricultora, mas o que eu amo mesmo é ser educadora parental, focada em auxiliar mulheres famílias, no ajuste de suas rotinas diárias e dessa louca vida chamada maternar. Lembrando que, sim, muito além de mães, nós somos mulheres, empresárias, profissionais, potentes e pulsantes, cheias de vida e hormônios. Aos ah, os tais hormônios, eu vou falar deles. Logo, logo a gente vai ter um papo sobre isso. Aliás, ele sempre vem à tona. Em quase todos os podcasts, vocês vão ouvir um pouquinho deles. Aqui, ali, vocês vão ouvir um pouquinho deles. E eu quero chamar agora, para dar o seu oi maravilhoso, a maravilhosa... Tamiris, a nossa doula querida, que em seguida logo vai trazer quem? O nosso convidado especial. Temos um homem hoje por aqui, vocês não vão acreditar. Tamiris, seja bem-vinda!
1: Olá, olá! Que bom estar aqui mais uma vez, né? Eu sou a Tamiris, sou doula, como aquele é já me apresentou. É, morei por 12 anos no Japão e agora estou aqui me aventurando novamente no Brasil. Confesso que ainda estou em período de adaptação, é tudo novo, inclusive né, esse sistema obstétrico que a gente sabe que tem muito ainda né, que caminhar. E por isso também hoje né, estamos aqui com o nosso convidado para falar um pouquinho aí das suas vivências, da sua experiência, né para trazer bastante informação de qualidade aqui e... É... Eu sou a Tamires, tenho 28 anos, tenho uma filha da mesma idade dos gêmeos da Kelly, a Sofia, de 5 anos e meio. Sou casada e atualmente estou morando aqui em Curitiba. É, eu sempre gosto né, de falar com gestantes, de falar sobre maternidade. Não tem como, né? a gente está em volta... A esse mundo, é, vivendo realmente as no a nossa maternidade, mas também eu sempre estou convivendo com gestantes, né, e o próximo passo é a educação dos seus filhos, é os perrengues aí do dia a dia, e depois de muitas salas aqui, né, no Clubhouse, estamos agora com o um podcast, porque já perdemos muitas conversas aí que não foram salvas, muitos papos, né, que com certeza ia ajudar muitas pessoas, e a gente não fez a gravação, né, então estamos aí aqui agora com o podcast Maternar em Pauta, que a Kelly falou aí, que logo, logo a gente vem explicar um pouquinho desse nome. E, por enquanto, estamos com os nossos convidados. Hoje eu quero chamar o Paulo. Eu confesso pra você, viu, Kelly, que logo quando eu conheci o trabalho dele, através de uma amiga lá no Japão, a Doula, eu falei, uau, que energia, que cara incrível, nossa, quanta vivência ele já... Né, viveu aí no dia a dia, ele mora na Paraíba, mas ele vai se apresentar um pouquinho mais, e que incrível, assim, eu fiquei encantada com o trabalho, com a forma que ele fala, com a forma que ele pensa, e é muito dentro daquilo que a gente vive, né, porque sempre pensamos, né, quando olhamos pro lado da humanização, né, do parto, humanização do nascimento, é realmente, né, estar com pessoas, com uma equipe multidisciplinar, é estar com profissionais, assim, realmente, que estão se atualizando, estão sempre é, base se baseando nos estudos, né, científicos, estão sempre buscando os últimos estudos e também sempre pensando, eu acho que em primeiro lugar, na autonomia e no protagonismo da mulher, porque ela, né, é aquela que comanda o seu próprio parto, ela é aquela que está ali para realmente escolher e decidir o que quer que seja feito. Então, por isso aqui, Vou chamar o Paulo. Paulo, se apresente. Fale um pouquinho do seu trabalho. Fale um pouquinho aí de onde você mora. Como que é a tua realidade. Se apresente, né? Pode abrir o microfone, que agora é todo seu.
2: Opa! Gente, é, boa tarde. É uma experiência nova para mim estar tá aqui nessa, nesse novo formato, podcast. Espero que, que o áudio esteja bom, tá? E... Bem, fala um pouquinho de mim, meu nome é Paulo, sou enfermeiro obstetra, tá? tenho 10 11 anos de formado em enfermagem e tenho 4 anos que estou na área da obstetrícia, especialização, fiz, no, fiz na, na cidade de Teresina, capital do estado do Piauí, aí aproveito para corrigir aqui a Tamires, é, não é da Paraíba, é de Parnaíba,
0: no estado Cara. do Piauí. Paulo, eu pensei exatamente a mesma coisa. Eu falei, ela leu com pressa e saiu para é, aí. Eu acho é que ela, ela só.
2: Ela, acho que ela leu errado. Mas tudo bem. Aconteceu.
1: Uau, perdão, Paulo. Estamos
2: ao vivo, estamos ao vivo. Sem problemas, tá, Tamir? E é, Eu fico feliz, a Atamiris, é, nos conhecendo né? através da, do, do Instagram, uma live que eu fiz para a Lud. Uma live maravilhosa, por sinal, bem bem light, e foi maravilhoso. Então, assim, ela, ela entrou em contato comigo através do Instagram. Para quem não sabe, eu também sou produtor de conteúdos no, no Instagram. Aproveito para divulgar. É o, é, é, é o júnior com R no final, underline, tá bom? Tem muitas dicas, muitas informações. Sempre estou postando alguma coisa e também postando o meu dia a dia, tá? É, voltando à minha formação, tenho quatro anos de obstetrícia é, trabalho no, no município de Parnaíba como enfermeiro obstetra tá tanto no, no hospital de seu Arco Verde que é que é o hospital de referência tá tem um centro obstétrico e no centro de parto normal também do hospital de seu Arco Verde onde atua apenas enfermeiras obstetras tá é, também há três anos e meio é, e trabalho há 11 anos já no município de Lusilândia, também estado do Piauí, que é onde eu estou no momento. Eu faço pré-natal aqui e atendo a questão da poericultura, que são os carros chefes na área da enfermagem, na estratégia de saúde da família. E, é, em primeira mão também, aqui é pouca gente já sabe, é, no Dia dos Pais eu descobri que vou ser pai. Então, também estou gestante, né? Estou gestando. E graças a Deus, eu também sou casado, minha esposa. Oh. 12 semanas, faz a manhã, quinta-feira, depois da manhã. E vamos seguindo e vamos entrar nessa área mais a fundo ainda, né? E é isso. É, amo o que eu faço. É, adoro compartilhar esse momento. Eu entrei no Instagram como produtor de conteúdo, meio que por acaso. Eu aproveitei a pandemia, onde, na primeira onda, onde estava tudo muito difícil, muito complicado, tanto para nós profissionais como para as gestantes, né? para as mães, principalmente, é, com questão a dificuldade de informação. Né? Digamos assim, é, não sabia se ia para o pré-natal, se valia a pena o risco, toda aquela, aquela história, aquela dificuldade, qual é o melhor tipo de parto, melhor via via vaginal, cesariana, com relação à a, a, a Covid-19. E eu, eu disse, não, vou criar aqui um Instagram para poder ajudar de alguma forma. E começamos pequenininho e hoje, graças a Deus, eu posso dizer que deu certo. Porque eu continuo ajudando, continuo aqui e conheci várias pessoas, né? A Lude no Japão, a Tamisa em Curitiba, a Kelly, e assim vai. Nós estamos ainda... É, é, a família está crescendo, o ciclo de amizade está crescendo e eu vou aprendendo também com cada um de vocês. E eu fiquei muito feliz pelo, pelo convite, né? porque eu gosto de, 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 de falar, de conversar sobre esses temas e gosto também do desafio, porque para mim isso aqui é a primeira vez que estou fazendo um podcast. Então tá ótimo, está sendo uma experiência bem, bem gostosa.
0: Oh, eu quero dizer que você apareceu no podcast que a Tamires, que faz parte disso, não se aguentou de tanto que ria no, na gravação da apresentação. Então, pelo menos, ele é levinho, é de boa, sem desespero. Você sabe, Paulo, que uma coisa que eu achei incrível, que eu estava lá futricando no seu, no seu Instagram, é a curadoria de conteúdo. Você falou sobre criar conteúdo. A gente tem um monte de criadores de conteúdos bacanas, só que existe também muita coisa aleatória que aparece, então eu sempre gosto de trazer assim a gente tem o projeto Vilarejo Materno também, onde eu falo assim não precisamos criar conteúdo nesse momento, a gente precisa encontrar os bons criadores, os que trazem embasamento científico os que já fazem essa curadoria pra gente, não tem porque a gente como mães, mulheres na correria do dia a dia, ficar seguindo aquele monte de perfil um monte de gente ou entrando em um monte de grupos aleatórios, achando que quanto mais informação, melhor. A verdade é que a gente precisa, eu gosto de usar o termo, uma faxina virtual e escolher esses profissionais. Por isso que eu estou muito, muito contente de ter o Paulo aqui com a gente, porque eu até estou buscando aqui o nome de um enfermeiro argentino, que a, a Gabix é, usa muitos textos dele, e eu, eu apaixonei, eu falei assim, como é lindo ver um homem... Falando sobre o respeito ao corpo feminino nesse processo tão maravilhoso. E só para constar, gente, você que está ouvindo o podcast já viu aqui o nome. Hoje o nosso foco é o que? É observar qual que é o momento para cesárea. A Tamiris preparou já uma pauta super bacana para a gente falar sobre isso porque é importante a gente dizer que a cesárea, ela sim salva vidas, mas a gente precisa, a gente no último podcast, se você não ouviu, corre lá, que foi com a Lorena, a gente falou sobre plano de parto, mas e aí, quando é, ocorre a necessidade de uma cesárea? Então, hoje a gente traz esse tema específico de quando é necessário uma cesárea para esse podcast, para que a gente, a partir de profissionais, a Tamires como doula, o Paulo como enfermeiro obstetra, que faz o acompanhamento de mulheres pré e pré durante e no pós-parto, inclusive, para eles trazerem esse olhar, para eles trazerem essa esse conhecimento de vivência, de estudo e muito mais de respeito com o feminino, sabe, com o corpo em si. Isso eu acho o mais bacana. Tamires, a pauta, você hoje que preparou, foi isso que eu já avisei que esse é um tema que me engatilha bastante e eu quero muito mais ouvir por hoje.
1: Sim, sim, Kelly, olha, uma das primeiras questões, né, que eu acho que a gente podia falar e perguntar aí o Paulo, né, O Paulo, conta aí, né, quais são as reais indicações de cesárea, porque nós sabemos aí que dá quase para contar nos dedos, né? E na nossa realidade, o que a gente escuta é muitos, muitos e muitos motivos e indicações e falas, né? Mas quais que são as reais mesmo indicações de cesárea?
2: Bem, gente, é, antes de entrar nas indicações reais absolutas, eu quero destacar três pontos, né? É, o primeiro é a questão do, da, da humanização, como a Kelly frisou bem é, e falou da questão de ser um profissional de sexo masculino. É, eu sempre, na, nas minhas falas, eu sempre bato nessa questão do humanizar, principalmente nessa época da, da pandemia e principalmente no, me retratando com relação à minha profissão. É, a gente sempre pede para humanizar, a gente sempre ouviu falar na pandemia questão de, de, de é, ter que mudar o olhar com o próximo, e hoje, infelizmente, eu vi que a gente não aprendeu muito com isso, mesmo com a pandemia, né, nós não aprendemos muito com isso, infelizmente. E humanizar, é, nós estamos, entre aspas, vendendo esse produto de humanização até de uma forma, assim, equivocada, porque humanizar não é nada mais, nada menos porque nós estamos colocando nós, seres humanos, em prática. Nós somos humanos, nós precisamos, nós precisamos só ser seres humanos e nós estamos deixando isso de lado. Não só na parte da obstetrícia, mas no dia a dia, com o seu vizinho, com o seu filho, com seu esposo, com o seu companheiro. É... Ah, em todo lugar, a gente não está não, não conseguindo ser seres humanos, nós não, não estamos conseguindo humanizar mesmo a nossa vida, a nossa rotina, o nosso dia a dia. E quando gente, quando se trata de enfermagem, quando se trata de hospitalização, essa humanização precisa estar mais presente, né? É, independente da área que você trabalha, se você trabalha com idosos, se você trabalha com crianças, se você trabalha na urgência, se você trabalha na UTI, e mais ainda, quando você trabalha na área que nós trabalhamos, né? que é no momento onde a mãe se prepara, um momento onde é cheio de dúvidas, um momento onde é cheio de hormônios, né, Kelly? Um momento onde é cheio de, 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 de intercorrências. E quando o profissional que está lá na frente para receber, no momento, essa, essa mãe, no momento do parto, se ele não conseguir ser, no mínimo, humano, aí vai tudo por água abaixo vai tudo do que você estudou por água abaixo, vai tudo do que você é na sua essência por água abaixo e termina frustrando, frustrando é, essa paciente, essa mulher, essa mãe de uma experiência positiva do parto. Então, o primeiro ponto que eu queria chegar é isso é a gente está usando, está vendendo muito essa palavra, essa, essa, esse termo humanizar, mas nós estamos esquecendo que humanizar é, é nosso, está né? intrínsego, é nosso isso e Então, o parto humanizado não é nada mais, nada menos do que a gente colocar em prática, que a gente sabe, e ser e ser é, 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 solícito a, aquela pessoa, dar um ambiente acolhedor para ela, dar informações é, necessárias para ela naquele momento difícil, e aquele momento cheio de dúvidas que ela tem. E aí entra o segundo, o segundo ponto que eu queria falar e parabenizar a Kelly e a, e a Tamiris, quando elas falam, elas falam em educação perinatal, natal né? porque está faltando muito isso. Eu faço pré-natal e, e eu vejo muito isso que tá em falta. Né? E eu assisto também a, a partos. E o que o está que pegando, digamos assim, é essa falta de informação realmente. Né? Infelizmente, é, a, a nossa população não, não, não tem... É, é, tanto acesso à educação perinatal assim, que parte desde o planejamento familiar, né? muitas das gravidezes não são, não são desejadas, é, quando é, também é, ocorre do pré-natal não ser bem feito, e aí quando, tudo isso vai acumulando, e quando chega lá no parto, é, essa bola de neve já está grande e terminam tendo experiências negativas durante o parto, tá bom? E o terceiro ponto é entrar realmente no que vocês falaram, a questão da cesariana, né? Porque o que está acontecendo também é a demonização da cesariana, desculpa o termo, né? Mas como se a cesariana fosse é, um bicho-papão, e não é assim. A cesariana, ela, quando bem indicada, que é o que nós vamos falar agora, ela salva vidas Ela salva a vida da mãe, ela salva a vida do bebê, e ela é importante, é uma cirurgia importante, tá bom? É... E aí eu queria deixar bem, bem claro esses três pontos que eu queria, que eu queria falar. É... Partindo pra agora para as indicações, eu queria começar da seguinte forma. Até 1975, Kelly, Doulas e todos os ouvintes, é... os partos eram realizados por parteiras e a maioria deles em casa, né? em domicílio. E logo na década de 80, no início da década de 80, e quem nasceu nessa época, 80, 81, 82, até 91, 92, vai saber que muito provavelmente as chances do, seu, do parto da sua mãe ter sido, como o meu, cesariana, né? como o parto da minha mãe, cesariana. Por quê? Porque começou o processo de institucionalização desse parto. Esse parto passou é, a deixar de ser é, de ter a mulher como protagonista, né? É, de ter a mulher como que realiza esse parto, né? Por conta própria, digamos assim, um processo fisiológico e deixa e passou a, a ser institucionalizado. Esse parto começa a, a, a trazer uma outra figura para o parto que é que são os médicos, né? Os médicos salvavam vidas, os médicos faziam os partos. Então muita, da, muita das muitas das das mães, das avós, vão dizer assim, ah, é, foi fulano de tal que fez o parto. Né? Então, o, o protagonismo da mulher deixou de lado e ficou o protagonismo é, da figura médica. Né? É, enquanto a gente sabe que a Organização Mundial de Saúde, ela estima e dá como, como previsível 25% apenas de parto cesariano. No SUS, infelizmente, nós ainda estamos com uma taxa bem alta, chegando até 45%. Em alguns municípios, em alguns estados, chega mais, tá? E quando esse, esse número passa para o setor privado, assusta mais ainda, né? Ele chega até 85% é, é, dos casos, né? Eu vi, inclusive, uma taxa de cesariana numa, numa, numa maternidade, não lembro o nome agora, de Belo Horizonte, que chega a 95%, tá? Então, assim, gente, a Organização Mundial preza uma coisa, coloca 25%, talvez que, que seja um, um número é, bom né, para realizar a cesariana e a, o setor privado, ele estima que fique a 85%, tá bom? Então, fica bem complicado. Então, a cesariana, ela faz parte, deve fazer parte do plano de parto da mulher, tá bom? Eu sempre digo que, que deve ter três, três três planos, o plano A, que é, sim, esperar naturalmente o parto, né? É, deve existir é, esse protagonismo, deve existir esse respeito com relação à humanização. O plano B eu sempre coloco como a indução, né? Tentar uma indução de uma forma, se for realmente viável. E o plano C que seria o C de cesárea, eu até brinco, o de cesárea. A cesárea, por que não? Quando ela é indicada, quando realmente existe a indicação da cesariana, é, é bastante válido, tá bom? Mas e aí, Paulo? E aí, também Quais são as reais indicações de cesariana?
0: Calma, é. senhor Paulo. Vai com bom. calma. Que... Ah, eu vou trazer uma problematização, que eu quero o venho aqui, aqui nesse momento que eu já avisei. Eu vou trazer a problematização. Eu falei sobre a questão de gatilho, porque é bem importante a gente pensar em todo o contexto, sempre eu vou trazer isso, em todo o contexto envolvido, essa família, essa mulher e todo o caldo cultural que ela vem, que ela vem trazendo aí de, da criação dela e tudo mais. Eu achei muito bacana que você usou o termo, na verdade, demonização, porque eu ia... Falar, inclusive, sobre um processo de demonização do parto normal, natural. Agora tem vários nomes, né? Parece até uma moda. E quando você começa a estudar sobre isso, aí aparecem vários outros termos. Mas, na verdade, o que a gente vai, vai pensar aqui e quer trazer para vocês essa reflexão é sobre o respeito. O respeito às escolhas, às histórias e aos envolvidos. Um parto humanizado pode ser de várias formas, mas humanizar é um respeito. Então vamos sempre ter um respeito nesse processo com essas mulheres envolvidas. O, o Paulo trouxe muito bem nível, níveis altíssimos de, de cesárea e muitas vezes essas mulheres, a gente comentou no último podcast, tu não ouviu, volta lá e ouve. É, muitas vezes as mulheres recorrem a cesáreas em virtude de violência obstétrica que elas viveram na tentativa de um parto normal, natural, é, que não acabou da melhor forma possível. Mas a cesárea também pode ter é, uma violência obstétrica, como a gente também comentou sobre isso. Então, buscar as informações, e esse, esse esses três pontos, esses três planos A, B e C que o Paulo falou sobre o, o plano de parto, converge exatamente com o que a gente falou, porque quando você vai entendendo cada um desses planejamentos, é informação que tu tá absorvendo, é informação que tu tá aprendendo e que tu pode dividir com outras pessoas que estão ao seu redor, você mulher que tá ouvindo, ou a, a você tia, vizinha... Que está ouvindo para dividir com os outros, para também saber como é importante. Então, quando a gente vem aqui botar a cara no mundo, fazer esse podcast, quando o Paulo resolve abrir o um Instagram, se tornar criador de conteúdo, é porque a gente quer que a informação chegue de diversas outras formas para que seja compreendida. Muito além do que anotações e uma caderneta, a gente precisa compreender essa história, isso que o Paulo trouxe sobre é, a, as parteiras, sobre a evolução e sobre essa romantização desse jaleco branco que muitas vezes assusta, estou falando especificamente dos senhores médicos e médicas, então não são necessariamente os senhores da verdade, e quanto mais informação, quanto mais embasamento, mais a gente pode sim fazer uma troca maravilhosa com um profissional que nos atende, Paulo. Eu te cortei porque eu vi na pauta da, da Tamires que tinha alguma coisa bem parecida com o que tu tava engatando para falar e eu preciso que ela fale porque ela tá ali <risos> quase desesperada para falar. Eu tenho certeza. Oi, Tamires, diga sua ali.
1: Sim, Kelly. É, a gente ia entrar aí nos reais, né? Nas reais indicações e também, né? Quando essa mulher, né? Precisa de uma cesárea, né, como fazer essa cesárea, né, como tornar esse momento que ela tá partindo aí pro plano, que não era o plano inicial dela, né, então como que a equipe pode tornar esse momento, um momento assim, né, mais realmente igual o Paulo falou, né, humanizado, de olhar, né, no olho, de conversar, de explicar, né, como que a gente pode fazer, né, como equipe nessa hora, para que não cause um trauma, né? como o Paulo falou, atrás dessa gestante tem uma mulher, tem uma família, tem toda uma história. né? Então, como fazer né, essa cesárea aí? Como torná-la? Né? Existe, Paulo, cesárea humanizada? Porque a gente vê falar, né? mas existe mesmo. Eu acho que essa dúvida é muito constante. Muitas pessoas me perguntam se existe uma cesárea humanizada.
2: Pronto, vamos lá. É, falar de tempo aqui no, em podcast é complicado, sempre vai, vai abrindo essas, essas perguntinhas, essas dúvidas, e aí a gente vai se empolgando quem é da área. Mas vamos lá. Dando continuidade àquela linha do tempo, né, da, das parteiras, eu, eu quero chegar agora na linha do tempo atual, no, no que nós estamos vivendo agora, e enfatizar a nossa, é, o nosso papel, né, enfermagem obstétrica, educadora perinatal psicologia perinatal é, nutrição materno infantil é, fisioterapia obstétrica tudo isso foi um ganho muito grande através da rede cegonha né então todos esses profissionais tiveram voz e fez né é, nesse momento de mudança desse novo cenário deixando de lado aquele protagonismo do profissional médico e entrando agora Novamente o protagonismo da mulher. Então, nós todos temos esse papel, principalmente voltando àquilo que eu disse no início: a educação perinatal. Tá então, nós todos temos esse papel bastante importante. É, com relação à cesárea humanizada, ela pode existir sim. Né? Ela deve existir, na realidade. É, falar em cesárea humanizada é, é, é esperar que essa mulher tente passar por essa experiência do parto, né? que ela tenha realmente uma indicação cesariana, ou que mesmo que ela não não tenha essa indicação durante o trabalho de parto, que realmente a indicação seja necessária, que é o que nós vamos, é, é, seja absoluto, que é o que nós vamos conversar daqui a pouco. E durante essa cesárea, ela pode ser sim respeitada, ela pode ser sim humanizada. Como, Paulo, que eu faço isso? É, hoje, está, nós estamos trabalhando, né, eu digo nós, quem estuda para dar essa assistência à mulher, com relação, primeiro, ao tamanho do corte. Né? Ao tamanho do, do, do corte, no, é, estudos já dizem que esse corte precisa ser de apenas 10 centímetros. Por quê? Porque é, o peri, é, o, é igualar esse tamanho do corte ao tamanho é, da dilatação que, que o feto precisaria para passar, tá bom? Então, é a primeira forma de humanizar, diminuir o tamanho desse corte, tá bom? Com relação é, ao expulsivo, não forçar a saída dessa, se não for uma, uma cesariana de urgência, logicamente, não forçar a saída dessa da, da, desse conceito, né? Deixar ele sair espontaneamente, esperar aquele momentozinho para não que também esse tempo também não não se eleve muito, para que não ocorra problemas durante o processo de cirurgia. Mas então, estão tentando ter tudo isso. É, outra coisa que pode ser é, colocada na cesárea humanizada questão da temperatura do ambiente. Né? A gente sabe que salas de procedimento cirúrgico são salas extremamente geladas. Tá? Então, o bebê, quando sai do útero, ele sai bem quentinho. Então, no momento que ele entra nesse choque térmico, pode acontecer uma hipotermia no confeto. E, e isso já está sendo acordado, já está sendo é, é, utilizado muito para baixar a temperatura dessa... para aumentar, né? No caso, ficar mais quente a temperatura dessa sala, tá bom? Principalmente com os obstétricos. É, a outra forma que pode ser, ser feita de humanizar o, é, o clampamento do cordão também não precisa clampar de imediato, lógico, respeitando também é, a questão da vitalidade fetal do do do, do, do 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 feto, tá bom? Então pode ser postergado esse clampamento do cordão. É, a questão da il, da iluminação da sala também, né? A gente sabe que o bebê tá, tá todo quentinho e todo no escurinho lá dentro. Então, no momento que ele sai e dá de cara com, com aquela luz forte no olho dele, aquilo ali também está sendo, tá sendo desumano e tá sendo pode se caracterizar uma violência é, pediátrica, tá bom? Neonatal. Natal. Então, assim, é, esses são alguns dos manejos né, da, que a gente pode estar tá amenizando essa cesárea, tá bom? A outra coisa que pode ser feito é a questão do contato pele a pele, né? De estimular a primeira hora de vida, de estimular o imprint, de estimular o pele a pele, de estimular a amamentação na, na primeira meia hora de vida. Enfim, né? É, a outra outro fator que pode ser colocado, a presença do acompanhante, que a gente sabe que na pandemia, principalmente nos centros cirúrgicos, ficou um pouquinho prejudicada, né? E a pandemia trouxe muito isso também de estar de, de, de tá afastando esse, 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 esse é, companheiro, esse, esse acompanhante do, do momento do parto e na cesárea principalmente, tá bom? Então, assim, é outra forma de humanizar cesariano, tá bom? Enfim, aqui são alguns pontos e o que eu queria também deixar frisar era que muitas mães se sente é, menos mãe, porque passou por um processo de cesariana, está né? se falando tanto em parte normal, parte normal, aí às vezes não consegue é, 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 entrar em parte normal, ou entra em parte normal e não consegue ter, entra em processo de trabalho de parto e não, nessa, é, não evolui bem esse parto, aí se sente menos mãe por causa disso. Nada disso. Você é mãe do mesmo jeito. Bom, então eu queria também deixar é bem frisado isso aqui.
0: Eu quero já dizer o seguinte, que essa não vai ser nem a primeira e nem a última vez que você vai se sentir menos mãe. Não carrega essa culpa, porque quando o seu filho comer a primeira ração de cachorro ou de gato, você vai se sentir menos mãe. Quando de repente ele estiver com a mão dentro da, do vaso da sua privada, da sua casa e você vai entrar num desespero, você vai se sentir menos mãe. Então não faz isso com você. Ninguém é alecrim dourado perfeito e que tudo dá certo todos os dias não carrega essa culpa, pelo amor de Deus. Eu só queria contar isso e trazer o quê? Uma pitada de humor para isso, porque eu não aguento, gente.
2: Exatamente, Kelly. E aí tem toda aquela questão da romantização do parto também, como a gente fala, né? Aquele parto de novela, deixar um pouquinho de lado aquilo ali, esquecer as novelas, esquecer os, os filmes. É, aquilo que a mulher sente a primeira dor, a bolsa rompeu, e aí olha para o marido e o marido pega o carro, chega no e o menino nasceu, abriu as pernas literalmente, né? Com aquela posição ginecológica, o menino nasceu, tá lindo, maravilhoso, cheirou, e a amamentação é perfeita, a gente sabe que a amamentação também é um momento bastante difícil, enfim, aí a gente são temas para outras outros podcast, né? Mas nada de menos mãe por causa disso, entendeu? Então, deixar essa romantização um pouquinho de lado, parto normal é maravilhoso, é perfeito, todas as vantagens do mundo, tá bom? E, e, e também não demonizar a cesariana, tá certo? Mas nada de se sentir menos, mãe, por causa disso. São experiências, vale a pena. Conte com a rede de apoio, é isso que eu digo. Tenha sempre uma rede de apoio com você Vamos falar das indicações, né, meninas? Porque senão vai a tarde toda aqui. Bem, gente, falar um pouquinho das indicações reais e, e absolutas, né? É, o primeiro é o prolapso de cordão, tá? bem rápido aqui, é uma emergência obstétrica, o, o prolapso de cordão. O que seria esse prolapso de cordão? É o um momento em que o cordão umbilical ele se projeta para fora do colo do útero, certo? ele sai na frente do feto. Tá? Então, o cordão umbilical, ele nutre, né? ele leva nutrientes, ele leva oxigênio é, da placenta para o bebê e se esse cordão ele sai primeiro do que o polo cefálico, o que vai acontecer o polo cefálico vai pressionar vai comprimir esse 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 cordão junto à parte partição da mãe e vai ocorrer uma diminuição do fluxo sanguíneo e pode ocasionar um sofrimento fetal e levar até a morte tá bom então a primeira indicação real de cesariana seria o prolapso de cordão tá o segundo é, indicação real de cesariana é o deslocamento prematuro da placenta, tá? É, é, é uma situação bem grave, né, em que a placenta ela se desloca da parede do útero antes do trabalho de parto, antes do parto, tá bom? Então, assim, da mesma forma, a mãe pode perder uma grande quantidade sanguínea e acabar, encerrar essa nutrição e essa oxigenação para o feto. Então, isso também é uma emergência, e é uma indicação real de cesariana, tá bom? É... Outra indicação. O Paulo,
0: lembrando Oi. que essa, esse descolamento da placenta, muitas mulheres é, vêm buscar mais informações sobre quando ela acontece ali nas primeiras semanas ou no segundo trimestre. Então, o, nesse ponto em específico, o Paulo está falando sobre é necessário a cesárea. Esse anterior, a gente pode depois, inclusive, é, vocês corram lá no, no Instagram do Paulo, que está aqui na descrição desse podcast. E vocês vão ter acesso, inclusive, sobre como a buscar ajuda, vida. sobre é, o que conversar com o profissional, porque existem vários meios de auxiliar essa mulher para que esse descolamento de placenta, lá no início da gestação, início. Ele, seja, ele seja ali é, feito a... Esqueci a palavra, meu Deus.
2: contornado, né? Ter, Exatamente. Ter, ter, ter o acompanhamento o acompanhamento. O
0: Exato. Correto. Só para pontuar. Nós estamos sabe falando,
2: é? nós estamos falando Nós estamos falando aqui da, 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 do deslocamento prematuro de placenta, já com essa mulher já a termo, nessa né? gestação a termo, ou pra, pelo menos próximo do, próximo do termo. Então, é, é, é uma real indicação cesariana. Mas no primeiro, isso no terceiro trimestre, digamos assim, para resumir. E no primeiro trimestre existe toda um, uma. Um, é, é, soluções, né, digamos assim, para para contornar essa essa esse deslocamento, tá bom? E aí é sim uma gravidez de risco, tá bom? Porém, ela pode ser acompanhada, ela deve ser acompanhada e existe é, maneiras, meios para para contornar isso aí, tá bom? A outra indicação de cesariana seria a placenta prévia, né? Também conhecida como como placenta baixa, muitas mulheres conhecem como isso, né? Placenta baixa é quando essa placenta ela não está inserida no, no fundo do útero, ela está inserida próximo ao colo do útero, na parte inferior do útero. Muitas das vezes ela, ela cobre até o próprio colo do útero, tá bom? Então, essa situação pode causar também sangramento, né? Principalmente na segunda metade um, da gestação, né? E aí já entra essa fasezinha também do terceiro trimestre. É, e ela também é uma real indicação de cesariana, tá bom? Pelo mesmo motivo, esse sangramento vai diminuir o aporte de de, de sangue ou de oxigênio de nutrientes o, o bebê. E, lógico, se ela estiver cobrindo todo o colo do útero, esse bebê vai ficar impossível de passar. né? Então, é uma indicação também de cesariana, tá bom? A outra... É, indicação, é, e aí a quarta, né? É a apresentação córmica, né? Ou bebê atravessado, tá bom? que Como vocês conhecem, ou, com as, ou tá co com as costas, ou quando ele tá com as costas, ou quando ele tá com a mãozinha, ou quando ele tá com o ombro, tá bom? E ele não tá em nem em apresentação pélvica, que é sentado, e nem em apresentação cefálica, ele tá atravessado, né? está na posição transversa. Existem manobras, né, que podem ser feitas antes do trabalho de parto do bebê mudar a posição, que a gente chama de versão cesárea externa. Não, não temos muitos profissionais que atuam nessa com essa manobra, né? Infelizmente, ainda é uma é, é uma uma manobra que está sendo incorporada no Brasil. Poucos profissionais sabem fazer isso. Tem que ser um profissional médico obstetra e que tenha experiência nesse, nesse, nesse assunto, tá bom? Quando não, não consegue mudar através da versão cefálica externa, aí também a apresentação como é uma indicação, tá bom? Outra indicação, que seria a quinta, é a ruptura de vasa prévia, tá? É, um, é, é bem, bem raro, é bem difícil acontecer, mas é, é uma indicação. O que seria essa ruptura de vasa prévia Diferente da... Muita gente confunde com, a, com o prolapso de cordão, né? O prolapso de cordão, ele está... O, o, o prolapso sai primeiro, o cordão sai primeiro e depois viria a sair o polo cefálico. Na vasa prévia, existe a ruptura desse cordão, tá certo? Principalmente da em que reverte esses cordões. E aí, ao extravasamento desses vasos, né? Que, que, que conecta a placenta, que ficam próximos principalmente à placenta, e vai diminuir novamente o aporte de oxigênio de nutrientes, tá? Para esse feto e assim ocorre um sangramento muito grande e geralmente é indolor, por quê? Porque esse sangramento não vem por parte da mãe, vem por parte do feto, tá certo? Então é uma também indicação que é a ruptura de vasa prévia. tá? E a última, a sexta indicação, né? seria a herpes genital com lesão ativa, tá? herpes genital com lesão ativa, tá bom? É uma infecção de alto risco de transmissão, né? A herpes genital ativa, que apresenta lesão, tá bom? É, é, ele, tem, ele apresenta um alto potencial de transmissão para o bebê durante o parto normal e por isso é uma indicação cesariana, tá? Dessa forma, a gestante é, é, com história de herpes genital, podem fazer a profilaxia a partir de 36 semanas, né? o medicamento é o acetorvir, para reduzir o risco de lesão durante o trabalho de parto. Mas, a... se ela entrar em trabalho de parto, por exemplo. Mas, se não, essas, essas, é, é, essa herpes, né? com essa lesão ativa, é uma indicação, sim, de cesariana, tá bom? Pronto, eram essas as
1: indicações. Paula Paulo deu uma aula aí, né? Maravilhoso. Ah. E além de falar, né? O profissional não se aguenta. Ele fala e explica cada, né, cada situação. Ui,
2: é, isso é muito bom, é ruim, né?
1: Porque eu também. E é, é tão ruim porque a gente né? não
2: sabe se está chegando direitinho na, 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 na pessoa. Porque, assim, o podcast, a gente, eu, eu sou muito fã de estar tá questionando, perguntando, interagindo, pergunto, né? E, assim, vendo a resposta das pessoas no, com o olhar, né, mas assim, é, é novo pra mim, mas tá dando vai dar certo, tá
1: dando certo. <risos> já deu, já deu muito certo, nossa, assim, é muito bom, né, escutar a Paula de você, que é um enfermeiro obstétrico, tá sempre ali, né, no atendimento, tá acompanhando o pré-natal, tá acompanhando o parto, vive, né, vive isso, né, respira isso, então, quando traz essa informação, né, para quem vai escutar, a informação chega limpa, chega com, com realmente propriedade, sabe, a pessoa fala, uau, né, eu, eu já escutei tantos motivos de cesárea... E o Paulo vê, que me fala esses aí que eu conto nos dedos da minha mão? Como assim, né? E é realmente isso, né? O que tá faltando, né? Desde o início que nós estamos falando aqui é informação. E é informação de qualidade. É informação né, verídica. E não achismo, é né? Aqueles contos, né? Que a vizinha conta pra ti a tia conta pra prima e aí vai passando, né, de geração em geração, né, as crenças de repente limitantes que carregam as famílias ou, né, esses contos mesmo, esses achismos, né, esses ditados que a gente escuta. E só pra gente finalizar, Paulo, que a gente já passou aqui do horário e nós sabemos que o teu tempo tá corrido, é, eu vou fazer um bate, um bate-volta com você, tá? Eu falo para você a situação e você responde para mim se é mito ou verdade. Tá ok? Aí é, vamos lá. Tá. Cordão enrolado no pescoço, Paulo, é motivo de cesárea?
2: Não. É, eu, a Melania Amorim é uma das maiores obstétricas que tem, né? Eu sempre coloco ela como referência. Ela lista uma relação de 250 indicações desnecessárias de cesariana, né? E aí eu... eu eu até ia... Vou colocar aqui. São, então, assim, 250 indicações que você fica rindo durante toda esse, essa experiência que ela teve como obstetra. Você ri dessas indicações mais absurdas que existem, né? E um um,
1: um, um delas
2: é esse daí do, do, do cordão enrolado do pesco, no pescoço, né? É, são experiências que você coloca, é, também que você colocou, que fica... É, passando de geração para geração, que termina uma mentira que termina ficando verdade, virando verdade. Né? E hoje a gente vai desmistificando isso. Né? E eu sempre digo, se cada mulher hoje tiver uma experiência positiva de parto, principalmente de parto natural, de parto normal, ela vai passar essa experiência positiva para frente. E o que, o, que tá, o que aconteceu muito foi que pessoas que tiveram experiências negativas durante o trabalho de parto, estão passando essas experiências negativas para frente e hoje nós estamos com essa bola de, bola de neve.
1: Sim, vira verdades absolutas, né, Paulo? Ainda ontem, né, em pleno ano aí, né, estamos aqui gravando podcast, né, em setembro de 2021, eu escutei, né, a fala da minha manicure, no sentido de, nossa, é, o meu bebê, ele tava passando da hora, ele tava com uma volta do cordão, né, e, e assim, a gente escuta muito essas falas, né, Constantemente na né, nossa rotina, no, no nosso dia a dia, e, e vira uma verdade absoluta, né? As pessoas acabam realmente acreditando e levando e passando. E quando tem o outro lado aí, né, da moeda, de ter um passado por um parto, né, uma experiência positiva, uma experiência que às vezes é transformadora, não tem como, a mulher vai transbordar é, isso, já, ela é. vai falar isso, né? E aí que tá, né? E aí já
2: tem outro mito aí, né? Outro mito que você acabou de falar, né? Passou, Passou da hora. Ponto. O bebê passou da hora. É mito Esse ou verdade? é outro mito, tá? Outra, indica... Outra indicação de cesariana, outro mito que não existe. O bebê não passa do tempo, o bebê não passa da hora. É tanto que quando ele chega na formação, a tendência é só ele crescer. Então, o bebê já está pronto, não precisa. A gente não passa do ponto, né? A criança não passa do ponto. O que realmente pode acontecer é a placenta ficar insuficiente e não ter é, é, nutrição na, é, normal para esse feto. Então, o que tem que ser feito é um acompanhamento, principalmente no, no, nos últimos é, nas últimas semanas de gestação. E aí eu levanto aqui outro ponto: nada de alta de pré-natal. Não existe alta de pré-natal. Acompanhe, é, faça o acompanhamento até as últimas semanas, até próximo do parto, tá bom? Não existe isso de alta de pré-natal. Então, o bebê não passa do ponto. O que passa do ponto é a placenta e não funcionar mais da maneira correta e para isso a gente tem tempo suficiente para resolver, seja com a indução seja com uma cesariana
1: e aí você falou, né, o pré-natal não, não tem como dar uma alta antes, ele só acaba com o nascimento mesmo, né, então ele só acaba realmente é, com o parto porque aí a gente vai começar um outro acompanhamento né, já não é pré-natal agora é pós, né, então eu acho que é isso, Paulo, a gente Pode dar uma olhada aí, a Melania, né? Pra quem não, ainda não assistiu, fica a dica aqui no podcast, né? Assista o Renascimento do Parto. Ali tem uma parte que ela, Ana Cris, elas falam, né? De alguns, alguns mitos aí, alguns casos que já escutaram, que a gente dá risada mesmo, porque. É coisas, assim, absurdas, né? Coisas bem, assim, que a gente fala, não, isso não é não é motivo de cesárea. E é, e é algo que tá, assim, que já foi falado, que já chegou gestantes até elas para relatarem que o médico falou que tinha que ser cesárea por conta aí, né, de uma miopia no olho, né, por exemplo. Mas, é, ficamos por aqui, viu, Paulo? Foi... Foi um prazer te receber aqui. Eu acho que a gente se estendeu aí muito. A Kelly vai dar o <risos> né, um encerramento. Mas foi um prazer você ter aceitado o convite. Vai ficar salvo. A gente vai estar tá divulgando esse podcast. né? A nossa proposta aqui no Clubhouse agora é essa. De estar tá gravando. De estar tá trazendo realmente convidados. Com informações como a do Paulo. O Paulo deu uma aula aqui. né? Eu acho que depois dessa. Quem escutou né, agora ao vivo. Que algumas pessoas estão aqui. Já não esquece mais. Conta aí nos dedos. Quando alguém falar, né, ah, foi cesárea, será que vai ter que ser cesárea? Olha, conta nos dedos, porque os reais motivos são esses. Claro que depois pode acontecer, né, de intraparto, acontecer alguma coisa, né, pode ser, só que antes do parto, para marcar uma cesárea agendada, não tem outros motivos a não ser esses, né. E eu vou passar aqui para Kelly. Ô, Tamir, você sabe que enquanto Paulo falava, é claro, eu já
0: vou futricando, né? Que no fundo, maternidade real, vocês ouviram inclusive o que? O WhatsApp no computador apitando, porque a gente não consegue desconectar. A gente é muito conectado. Agora, amadinhas e amadinhas, vocês precisam é se conectar com o profissional que acompanha vocês. Paulo trouxe ali a informação dos 260 motivos de cesárea de, de desnecessária. Eu achei sensacional. Porque é isso mesmo, a gente comentou no podcast anterior, ouçam novamente, ouçam mais de uma vez esse podcast, mandem mensagem com o Paulo que ele já vai deixar as redes sociais dele também, porque muito além de colocar num papel qualquer coisa, de achar que você está num processo... Quando você vai em busca da informação, você vai em busca também do profissional para te acompanhar. Paulo trouxe aqui, então, eu só vou comentar sobre é, a Melânia que ele trouxe, que vocês encontram a Melânia que é uma autoridade aí quando o assunto é, é respeito né, ao parto, a Melânia 44, você encontra Melânia Amorim no Instagram, e ele também comentou sobre a rede Cegonha, especialmente nos interiores, a gente buscar, eu que estou falando do interior do Paraná, a gente buscar essas esses profissionais que estão atualizados, e, e volto a dizer, eu acho que eu falei no último podcast, mas se eu não falei, já anotem aí, tem a Unasus, que sempre está atualizando os profissionais de saúde, mas por não ser obrigatório, nem sempre, mesmo os profissionais da rede pública, estão devidamente atualizados. Outro ponto muito bacana é assim, o SUS salva vidas, inclusive nos partos. Então, vamos pensar sobre isso também para muito além. A gente vê muitos casos de mulheres que fazem um plano de saúde para poder ter o filho. Por que não valorizar tantos profissionais como Paulo tem que sair correndo dentro de dois minutos para voltar para o trabalho, que também... Tá ali no SUS. Paulo, deixa tuas redes sociais, porque assim ó, eu tô super empolgado, isso aqui era para durar 30 minutos, já durou uma hora, daqui a pouco vai para duas, nós viramos 24 horas conversando
2: aqui. Vai, vai 24 horas brincando, viu? Não, gente, é rede social é ó, né? arroba é ó. Paulo Júnior.
0: Gente, o E.O. Paulo é de enfermeiro obstetra. Enfermeiro obstetra. Demorou isso. um pouco para eu entender que eu sou loira, acontece <risos> isso, mas já anota isso. aí, tá?
2: Isso, e, e também no Facebook é do mesmo jeito, é ó, Paulo Júnior, é uma página, tá bom? É uma página do Facebook, então só o Instagram e o Facebook, e agora aqui é, nessa nova rede social também que a Taniri...
0: agora agora ele está o que no Clubhouse agora ele está no Spotify no Google Podcast e Apple Podcast nem sabemos onde vocês estão ouvindo o Paulo nesse momento
2: é, exatamente e gente foi maravilhoso foi uma experiência bem bacana espero é, voltar aqui mais uma vez né e falar de outros assuntos é... Mas foi maravilhoso, obrigado Kelly, obrigado Tamiris pelo convite, né? Parabéns pelo trabalho de vocês, pelo nosso trabalho. É um trabalho de formiguinha, mas cada um fazendo um pouquinho que a gente faz, dando diferença na vida de uma mulher. Essa mulher já vai passar essa experiência positiva lá na frente e nós vamos cada vez mais conquistando espaço e o respeito que a gente merece e, principalmente, essas mães vão mudando esse cenário, né? É, vão assumindo cada vez mais esse protagonismo né, da, da mulher e, e tendo essas experiências bacanas e positivas durante o, o, o gestar, durante o trabalho de parto e durante o né Obrigado, obrigado a todos que tiveram, um tempo, tiraram esse tempinho que se tornou um tempão <risos> para nos ouvir, tá bom? Um abraço.
0: Ouçam e ouçam mais de uma vez. E se ficou dúvida, corre lá nas nossas redes sociais. Vocês vão encontrar aqui na descrição desse podcast as nossas redes sociais, minha, da Tamires, do Paulo. Importante demais, gente. Ajuda esse nosso trabalho formiguinha. Se você tá ouvindo no Google Podcast, no Apple Podcast, na Amazon, deixa o seu coração, segue a gente. Se você está ouvindo no Anchor Podcast, você pode mandar uma mensagem de voz para a gente e a gente consegue te responder. Inclusive, queria agradecer a Maria Helena, que mandou uma mensagem de voz no Anchor. Minha gratidão, estou ficando trifeliz com tudo que está acontecendo e vocês são parte disso vocês fazem parte da construção desse projeto chamado maternar em pauta porque muito além de profissionais profissionais nós também somos mães e também estamos nesse aprendimento constante esse aprendimento esse processo constante de aprendizado nós contamos com vocês com o feedback de vocês em todos os nossos podcasts e lembrando Toda terça-feira, às 13 horas, tem ao vivo a gravação desse podcast. Você pode ir lá no Clubhouse e erguer a sua mãozinha e tirar suas dúvidas com os maravilhosos profissionais que a gente está trazendo para esse bate-papo. Meu Deus, até me perdi na fala. Deixa o seu beijo,
1: Tamires, e vamos... Foi um prazer estar aqui, obrigada a todos que já ouviram e compartilhem, compartilhem com uma amiga grávida, compartilhem com uma prima, uma tia que está gestando aí, leve essa informação mais longe, né? Juntos somos mais fortes, então é um trabalho de formiguinha, mas quando a gente dá os braços, a gente vai além. E é isso, muito obrigada, o meu beijo aqui para vocês e nos vemos no próximo podcast. Na
0: próxima terça-feira, às 13 horas, teremos uma nova gravação. Você que quer saber o assunto vai ter que ir atrás da gente. Por quê? Porque a gente está ajustando os nossos convidados. Às vezes um ou outro tem um probleminha no meio do caminho. E isso chama-se vida real. E aí a gente vai contando pra vocês lá no nosso Instagram o que que tá rolando. Esse podcast vai encerrar em 3, 2, 1. Um beijo!